0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O nascimento de uma visão. Vamos falar juntos? Nascimento. Exatamente. O nascimento de uma visão e novamente eu digo a quem está online, compartilha, mande esse link aí para outras pessoas serem abençoadas. Eu escolhi esse tema, primeiro porque tem esse ambiente de nascimento, né? a gente está vivendo hoje, hoje em especial, um momento de muita lembrança, de muita fala, e nós como igreja também, como disse, já fizemos esse momento especial, e hoje aqui também a gente está considerando esse dia especial. Então a palavra nascimento, ela já leva você para essa expectativa de gestação, e eu quero exatamente mostrar para você que existe um caminho bíblico, existe uma maneira de você gestar, de você gerar, de você provocar, ou pelo menos saber, melhor do que provocar, esperar o nascimento de uma visão, assim como um bebê quando nasce no tempo certo. Eu escrevi uma frase né, de Aristóteles que diz que a alma nunca pensa sem uma imagem, eu achava que isso era uma descoberta mais nova, né? mas Aristóteles então já dizia, a Bíblia também já mostra né, que assim pensa em tua alma, mas ele diz que a, gente, a alma nunca pensa sem primeiro criar uma imagem, é quase que natural, já fiz várias vezes aqui teste com vocês... Até quando você quer não pensar, a tua alma cria uma imagem... Mesmo você sendo ou não visual como eu... Você logo já cria ali uma imagem para depois falar... Então visão faz parte da nossa vida, do dia a dia... Você está visionando, às vezes você está aqui já pensando... Vou fazer isso, fazer isso, vou arrumar minha roupa... Tal, vou arrumar meu, pegar a chave do carro... Você já vai criando passos na tua mente... Por quê? Porque você está tendo uma imagem. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, gente, o apóstolo Paulo nos deu um presente. A Bíblia toda é um presente. Mas existem versículos, inclusive alguns pequenos versículos, que eles são verdadeiros tesouros que Deus entregou para nós. Quem está pronto para ouvir, quer ouvir e receber? Olha o que diz aqui Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Segundo a sua boa vontade Preste atenção nessas versões que eu vou ler Eu vou ler três apenas mas Olha o que diz aqui Pois é Deus quem está agindo dentro de vocês Dando-lhes a vontade e a força para atingirem o objetivo dele Essa força vem de Deus Um poder interior Um trabalho do próprio Deus em vocês que resultará no prazer dEle. E por último, porque Deus é quem lhes concede a disposição e a realização do que lhe agrada. Você vê que interessante, o apóstolo Paulo, ele está nos dando aqui um tesouro envolvido, né, de um ambiente onde ele está falando sobre objeto, o objeto, o propósito da salvação de Deus sobre a vida do homem. Mas como eu estou falando sobre visão, eu quero usar todo esse versículo aqui, Nessa perspectiva de que Deus já colocou, Ele já efetuou. A palavra efetuar aqui é energia, energizou você. Ele já colocou em você, já potencializou em você. Tudo aquilo que Ele quer para dar prazer para Ele. Tudo em você é para dar prazer a Deus. Ele efetuou em você. Ah, e aqui mostra o seguinte, que é muito comum uma visão nascer a partir de uma crise. Eu acho que todo mundo aqui já... Se não pensou sobre isso, mas você percebeu ou você vai perceber Que muitas visões que você tem, projetos que você tem Eles nasceram a partir de uma dor A partir de uma situação que você quer provocar uma mudança Agora, se uma dor, uma insatisfação pode provocar uma crise Toda dor provoca uma visão? Não Toda dor vai provocar uma, um projeto? Não mas toda visão nasce de uma dor, toda visão nasce de uma crise, após toda a crise que eu tive na vida vai me dar um projeto, infelizmente não, porque muitas vezes nós passamos por circunstâncias difíceis e nós não alcançamos o motivo dela, mas toda vez que você leva essa crise, essa tua dor, esse teu ambiente de ansiedade para Deus, você vai receber de Deus uma semente, ele efetua em você o querer e o efetuar Quem está entendendo, diga amém Você sabe que em geral a visão começa nessa incapacidade Da gente aceitar as coisas como elas são Você está num ambiente onde você não aceita Onde você não aceita Eu não estou entrando no mérito ainda se é bom ou ruim Mas você ali, de alguma maneira, você não se encaixa Você diz, eu preciso mudar essa realidade E implica em movimento, além de você não só, aliás, não é só um movimento, mas é uma decisão que você às vezes assume o risco. É interessante porque não adianta só você tomar uma posição de crítico num ambiente como esse, ou de uma vítima, mas você tem que tomar uma decisão a respeito. Uma pessoa que está num ambiente onde ele não se conforma com ele, às vezes ele começa a virar um crítico. Ele começa a virar um mimimi, uma criança, uma pessoa, uma vítima E ele começa, ao invés ele provocar uma mudança no ambiente Ele começa a atrapalhar o ambiente que ele está A gente está às portas do ano novo, amém gente? E é interessante porque não tem jeito Você na tua mente, você fica procurando um farol Uma direção, um discernimento para conduzir você alguns de uma maneira mais pontual, tem gente que realmente para tudo, ele vai ler, ele vai orar, alguns jejuam, tem pessoas que realmente dedicam um tempo, a última semana do ano que vai começar agora, já começou hoje, que realmente ali ele fica antenado, sabe, buscando, qualquer palavra tem sentido, ele busca sentido, alguns são um pouco mais explicentes, às vezes um pouco mais longe, mas gente, não tem jeito. Todo ser humano, nesse período, ele é impactado pela mudança. Nem que seja no último minuto, quando está soltando os fogos, que ele acorda assim e fala, meu Deus, entrou o um novo ano. Não tem jeito. Para onde ele para para pensar, nem seja naquele momento com a família, que às vezes alguns entram até em depressão, porque naquela hora ali ele quer tentar ter um remember, quer tentar recuperar, quer tentar ligar para todo mundo, e chora, e pede perdão para não sei quem, e tenta arrumar a vida dele em dez minutos. Não vai resolver. Quem se adianta? É interessante você parar para pensar antes, porque você consegue pelo menos ter uma percepção maior. E quando eu falo de farol, tem a ver com embarcação, né? Porque às vezes a embarcação vem de longe, o navio, ele tem que ter um farol para ele se orientar. Só que mesmo tendo farol, pode ter neblina, pode ter um nevoeiro e pode ter rochas pontiagudas. E ele tem que ter um condutor, alguém que conduza ele no meio daquela condição, porque não adianta só ir reto para aquele farol. Ele tem que entender que nesse momento ele está seguindo um caminho que pode colocar ele à deriva. Então o nascimento de uma visão é uma palavra que nos ensina o seguinte, que Deus ele tem uma realização a fazer através de cada um de nós. Ele já colocou uma semente da vontade dele dentro de cada um de nós. Só que tem um processo, fala comigo, tem um processo. E é esse processo que nós pecamos. Eu estou aqui te ensinando porque eu estou muito interessado em preparar a igreja, porque mesmo que muita gente não está vendo aqui fisicamente, mas essa mensagem vai ficar ecoando a semana inteira. Eu estou muito interessado em te preparar para o sábado. Eu estou muito interessado que quando você receber a palavra profética, você não saia daqui numa crise. Porque senão você ouve tanto, tanto apóstolo profetizando e falar, meu Deus, piorou minha vida. Porque eu estou ouvindo coisas do futuro sem resolver o meu passado. Ou eu olho uma coisa tão grande e não consigo me colocar dentro da cena. Mas hoje eu te preparo. Quem quer ser preparado aqui? Eu quero te mostrar como que nasce uma visão. Não é um objetivo, não é uma palavra única. Não é uma palavra que só tenha uma, uma, um caminho. Mas eu te garanto que pela perspectiva bíblica é um caminho que ensina você. Porque existem várias maneiras de se entender o nascimento de uma visão. Ou pelo menos várias maneiras de se colocar esse assunto Mas quando eu li esse texto Ele me deu três frases importantes que eu quero entregar para você hoje Você vai perceber que é um processo bonito, natural Mas que quando você conhece com antecedência, você vai crescer nele Então a sua visão, ela pode estar turva Às vezes enxergando apenas sombras Enxergando só inimigo Enxergando só resistência a gente olha pelo Brasil, ora pelo Brasil e olha né, o futuro do Brasil, normalmente a gente começa a vir na boca uma profecia do caos, mas Deus vai mudar isso na tua boca em nome de Jesus, você vai receber uma palavra, que não é eu que estou inventando uma palavra, mas uma palavra de Deus em ambientes como esse que nós vamos entrar dia primeiro, e você vai descobrir qual é a tua posição diante dessa palavra, então, não olhe apenas as circunstâncias de maneira humana, como todo mundo vê. Porque senão não fazia sentido, não faria sentido você ser crente, querido. Aonde você, num ambiente caótico, você fala o que todo mundo fala. Então, o nascimento de uma visão, ele vai dar a você a condição de abrir os olhos. Sabe aquela frase, eu gosto muito dessa frase na Bíblia. É uma frase pequena, abre os olhos do moço. Qual que é a frase? O contexto dela é o profeta dizendo para Deus Porque o moço que estava com ele não conseguia ver o que ele estava vendo Só viu o inimigo, mas não viu o livramento dos anjos E essa frase me encanta Porque tem muitas vezes que eu falo Deus abre os olhos do moço Faça as pessoas enxergar o que eu estou vendo Ou muitas vezes eu faço ao contrário Se eu abre os olhos do moço para que eu possa enxergar o que outros profetas estão enxergando e eu não estou enxergando então nesses dias a minha oração é abre os olhos do moço abre os olhos dessa igreja abre os olhos proféticos para que você possa também ter uma palavra de mudança uma visão não começa com uma visão mas começa com uma preocupação às vezes a gente pensa que a visão é só resultado de um flash que vem na tua mente e você enxerga objetivamente não a visão, ela nasce, querida, a partir de uma preocupação. É natural que você veja coisas que outros não vejam. É natural que você tenha uma preocupação sobre assuntos que outros não tenham. Isso é uma maneira de Deus definir um pouco, ou pelo menos te dar uma, uma clareza, né? Sobre onde Ele quer te usar, não só naquele ano inteiro, mas na vida. Então é natural que você tenha uma visão sobre algumas coisas Que outros não estão enxergando Por quê? Porque aquela situação é a sua preocupação Talvez como pai, como mãe, pastor Talvez na sua condição Talvez pelo seu histórico Pela sua, pela sua vida Você tem um certo nível de preocupação Essa preocupação pode gerar uma visão E essa visão pode abençoar a vida de muitas pessoas Agora nem toda preocupação se torna uma visão Quem já entendeu isso? por quê? porque alguns utilizam essa ansiedade de maneira errada então um pensamento né, que é relacionado ao teu futuro ele produz um nível de emoção você começa a pensar sobre o próximo ano sobre a vida, sobre teu filho às vezes você está olhando teu neto olhando uma, a cena, vendo a televisão você começa, aquela cena vem você vai querer esquecer daquele pensamento e aquele pensamento não esquece de você você começa sempre um looping voltando nele, daquele assunto. Ah, você viu uma pessoa tentando suicídio. Talvez, junto com você, mil pessoas viram a mesma cena, mas aquilo não sai da tua cabeça. Porque aquilo ali é uma preocupação que você tem. Talvez por alguém da tua casa, talvez por uma situação tua, talvez porque você um dia esteve como aquela pessoa. E aquilo ali pode se tornar uma visão. Uma visão pode se tornar um ministério. O ministério pode salvar a vida de alguém um dia. Amém, gente? Ou você pode só ter uma preocupação, uma ansiedade de aumentar o seu grau de remédio, bando médio, aumenta aqui, eu tenho que tomar mais remédio, que eu não durmo desde que eu vi uma cena. Você não sabe administrar aquilo sem de fato saber para onde você vai extravasar. Alguns extravasam para dentro e ficam mais angustiados ainda, alguns transformam aquilo em um projeto. Quem está entendendo como é uma visão nasce? Então uma visão não nasce de uma visão, nasce de uma preocupação. E uma preocupação, ela pode te angustiar, ela pode te adoecer, ou ela pode ajudar muita gente. Aí a questão de como eu vou fazer isso, eu vou lhe ensinar hoje. Então, é o que move uma visão. Há uma diferença entre uma preocupação casual e uma visão em andamento. Eu tenho visões em andamento. O que é isso? É porque você é apóstolo? Não, é porque eu aprendi mesmo. Eu sei que uma visão, quando Deus me dá Não pode ser apresentada no primeiro instante Porque ela não está plena ainda Ela vai ser exposta a olhos críticos A ouvidos que estão incrédulos Então eu preciso me encher dela Mas muito, mas muito Quando eu vou abrir a boca por um projeto novo que eu tenho Pode ter certeza que eu estou convicto dele 110% Por quê? Porque mesmo estando convicto 100% Vai ter dúvida na hora, sim ou não? Você começar a falar, você olha para o olho de alguém, para o outro, alguém baixa a cabeça, alguém faz um comentário, você fala, meu Deus, eu tudo errado. Mas por quê? Porque você não entendeu o tempo. Deus te falou sobre algo fantástico. Deus te deu algo maravilhoso. Só que a visão está pronta para você, mas você não está pronto para a visão. Quem está entendendo? Ela está pronta para você Só que você não está pronto para ela Porque existe um processo Eu já vou entrar no texto Estou criando essa expectativa mesmo Porque o texto vai ensinar para a gente Então o segredo de uma visão de sucesso É saber esperar o tempo dela se manifestar Então quando eu estou falando de um nascimento de uma visão É como um bebê É como uma manifestação de algo Que está dentro de você Movendo dentro da tua vida Só que se um bebê nasce antes do tempo Ele nasce fraco e se passar do tempo ele nasce morto, então você precisa saber que uma visão, você precisa compreender esse tempo de Deus na tua vida, porque você pode nem querer ter uma visão de nada, mas ela vai ser, ela vai ser lembrada, a sua mente vai ficar remoendo aquilo, e você não descobriu que Deus está te dando um ministério, não uma nova doença, Aí a pessoa fica aquilo ali causando uma angústia na vida dela Muitas pessoas não entenderam que Algumas preocupações que vieram até você Não é para você se tornar um crítico Não é para você se tornar um murmurador E muito menos um doente mas é para você transformar aquilo em alívio na vida das pessoas. Se você entender isso, vai te ajudar tanto nesses dias, vai te ajudar para a vida, mas vai te fazer compreender esse caminho bonito de uma visão que nasce dentro da gente, que você quer acordar e falar para todo mundo, e Deus falar, ainda não. De um sonho que você teve, uma ideia que você teve para ganhar muito dinheiro e você simplesmente, ao invés de esperar aqueles meses para poder fazer todas as perguntas, as convicções virem, você testar sem as pessoas saberem que você está testando elas, você falando com gente sem sabendo o que é, aí no outro dia você acorda e todo mundo fala: Gente, vou ficar milionário. Vou ficar milionário, o olho está saltando, parece que você tomou um monte de remédio, rede boa a noite toda, né? Aí as pessoas olham para você e não acreditam em você, sabe por quê? porque você só está falando o final, não o processo você só está falando o que está o objetivo final, e na verdade o plano de Deus não está na obra está no obreiro está tá, tá dando para entender ou não? o plano de Deus não é a obra é o obreiro ele tem prazer em você. Ele gosta de você. Só que a gente focaliza no final e dá tudo errado. Que a gente quer mostrar uma criança que não está nem com três meses no útero ainda. Vai matar a criança. Antes dela nascer, você já matou a criança. Ela, ela não vai se manifestar de forma correta. Quem está recebendo? Entenda isso, porque isso vai te ajudar. São três coisas só. Primeira, a visão amadurece dentro de nós. Fala comigo. Então, o apóstolo Paulo, ele mostrou isso Quando diz que o Senhor, ele, ele efetua em nós Então, ela amadurece dentro de nós A visão amadurece dentro de nós Então, nem todos os fardos se materializam em visão Mas toda visão começa com um fardo Guarda essa, essa frase aí Você está entendendo? Tem muitos fardos que você viveu Você tem dez situações que estão tá te oprimindo Todas elas vão vai virar, vai virar dez ministérios Dez visões, não Pode ser que das dez, nove delas só tá te oprimindo mesmo, te tirando o sono, está roubando a tua saúde, está tá te acelerando, está roubando, enfim. Só que você quando aprender o que eu estou te ensinando hoje, você vai transformar tudo em processos. Mesmo que nem seja um grande projeto, não é nada a ver, tem projeto que é sazonal. O que é um projeto sazonal? Um projeto que durou um mês e foi tremendo. Deus te deu uma coisa linda e você naquele mês executou e aquilo te extravasou. Então ao invés daquilo te oprimir para dentro, você colocou para fora da maneira mais positiva possível. Mas só faz isso, querido, quem aprendeu, quem está entendendo que na vida não adianta você andar na amargura. Por que, que a terra tem um poder extraordinário de transformar lixo em adubo? É porque a terra foi criada para isso. Ela tem essa capacidade de o lixo virar adubo no futuro. É só uma questão de tempo. E a gente não lembra que nós fomos criados da terra, então a gente começa simplesmente a ser meio refratário. Tudo que para, para em nós é, impermealiz... é ser impermeável. Você só diz, eu rejeito, eu rejeito. Nem tudo dá para rejeitar. Tem coisas que entra dentro da tua alma, querido, já era, já absorveu, já era. Então você tem que devolver o que foi mal em bem. Só que isso é transformar uma crise, transformar um fardo em uma visão. Nem todo fardo vira visão, mas acredite, toda visão nasce de um fardo. Todo projeto, até o projeto vida, todos os projetos nasceram de uma dor, nasceram de uma preocupação, nasceram de uma, de você olhar uma situação que você quer mudar o um ambiente, você quer transformar realidades. E aí pode nascer um projeto maravilhoso A minha oração é que 2023 você consiga enxergar isso na tua vida E que ao receber no culto profético as profecias Você não sai daqui em crise, pelo contrário Você diga, meu Deus, Deus vai provocar esses, essas visões dentro de mim Assim como não podemos apressar o desenvolvimento de um bebê no ventre materno Também a gente não pode apressar uma visão Fala para o irmão do lado, não apresse a visão Após, mas o senhor está falando em códigos para alguns talvez ainda, né? eu acho que todo mundo já está entendendo, Após, mas eu não quero visão de nada, eu tenho meus problemas, eu tenho minha vida querido, casar é uma visão, então vamos lá não estou falando só de ministério, não construir uma casa é uma visão comprar o carro é uma visão a visão é uma coisa que eu disse a Aristóteles falando, a tua alma nunca pensa sem uma visão, ela sempre cria uma visão então na verdade, até você que não quer ter, você tem, nem que seja de coisa ruim, sim ou não tem gente fica pensando, você é assaltado, você é assaltado, é uma visão. né? Só que dá para melhorar, né? você pode melhorar a sua visão, você pode trazer para dentro de si algo muito mais positivo. Então aqui é, é um ensino fantástico para a vida. Agir com muita rapidez em uma visão é como forçar um bebê a nascer prematuramente. Eles sempre nascem como fracos. Você tem que ter um cuidado, alguns sobrevivem, aposto, mas sobrevive. Sim, mas dá muito trabalho é aquela visão que você já começa no início tendo que convencer as pessoas na dor você tem que chegar e falar irmão, vamos comigo, não vai dar certo, vai acontecer mas em nome de Jesus a minha oração é que quando Deus nos falar aqui nesse púlpito, no sábado à noite o teu coração esteja ávido para receber aquilo que Deus está para fazer através da tua vida com velocidade porque aquilo que eu entregar já foi gerado então já vai para nascer mesmo e quando vier é para acontecer na tua vida ah, uma visão precisa estar madura saudável, antes de ser exposta a um ambiente cético, crítico obstinado, porque quando eu me reúno com pessoas, quando eu falo para você, quando eu falo na internet, quando eu falo com a minha esposa quando, quando eu lanço um projeto a pessoa que está aqui do lado não é culpa dela, mas ela está cética ainda, ela está eu mesmo já estive, eu confesso para você eu já estive de chegar um pastor um empresário, um empreendedor e às vezes a pessoa está me contando a ideia dela Dias atrás mesmo, alguém disse para mim Olha, após, fica tranquilo, hein Em três meses eu estou milionário E eu enchi meu coração de fé Eu respirei, falou Senhor, me ajuda, me ajuda para não atrapalhar essa pessoa Porque o meu joel humano Estava dizendo, não vai dar certo Aí após, mas sou é incrédulo, hein Não, eu, sou, eu tenho a vida Eu sei que É muito trabalho É muito envolvimento é muita disposição para você conseguir, às vezes, alcançar um certo valor financeiro. E eu vi aquela pessoa dizendo: vou sair do nada para isso, que Deus o faça, amém igreja. É. Só que há mais ou menos tempo eu fala assim, em nome de Deus. Eu falei, Deus abençoe, faça, que o Senhor possa abrir portas. Por quê? Porque é o Joel profético, é aquele que está dizendo, vamos embora. Porque Deus pode, porque eu sei que Deus pode fazer eu sei, eu sei que pode só que nós humanos, nós temos nossos limites então naquele momento eu estava do lado de cá só que a pessoa que estava me dizendo ela estava convicta, amém Jesus glória a Deus, Deus abençoe agora, o que eu quero te mostrar é que sempre vai haver uma resistência natural Se Você dizer, qual for, ministério quantas vezes Deus lhe deu uma palavra nós vamos ganhar essa cidade aí alguém fala assim, esse pastor está empolgado mas já tem muito tempo que a gente vem fazendo isso e vem continuando e continuando e continuando e que Deus me dê saúde para ver essa história se cumprindo. Só que que houve às vezes? Ele pega e fala, será que é, será que não é? Não importa, a questão é que quando uma palavra é liberada com sucesso, com expectativa, ela é como uma semente que no tempo certo ela vai dar o seu fruto. Deus quem está agindo dentro de você, fala com o teu irmão, Deus está agindo dentro de você. É o que o texto diz, essa aqui é a frase do texto Deus está agindo dentro de nós Então entender que quanto mais eu estou próximo do objetivo de Deus Ele me sustenta Porque o final do versículo fala é para dar prazer a Deus Para ser segundo a vontade dele Então ele coloca o efetuar, ele coloca o realizar dentro de mim O querer o efetuar dentro de mim Porque ele mesmo me dá a vontade Ele mesmo me dá a condição para poder agradá-lo então como que eu posso alcançar essa energia de Deus aqui? Fazendo o que agrada a Ele Porque quando eu estou agradando a Ele Eu estou próximo para receber a capacidade para a realização Então quando eu vejo aqui que Deus está agindo dentro de mim Porque Deus é quem opera Além do entendimento objetivo que o apóstolo Paulo queria trazer Deixa eu ensinar uma coisa para você a, a igreja estava muito ligada ao ministério apostólico do apóstolo Paulo a igreja no qual ele está se referindo Ela estava intensamente envolvida A obra com o obreiro Ou seja, se o apóstolo Paulo estiver aqui As coisas vão acontecer Se o apóstolo Paulo não estiver mais aqui As coisas deixam de acontecer Aí o apóstolo Paulo falou assim Gente, vocês não estão entendendo É ele, ele Deus Quem opere em vocês o querer efetuar ou seja, eu presente ou eu ausente Deus já operou dentro de você Quem está entendendo isso, querido? Porque às vezes nós corremos o mesmo risco de colocar o evangelho baseado em pessoas Na pessoa que está falando Na pessoa que está presente Não, meu marido, minha esposa Não, meu filho é de oração Tem um apóstolo quando ele prega Não, Paulo está dizendo, não, não, é ele Fala comigo, é ele esse ele não é o apóstolo Paulo, esse ele é Deus, ele está dizendo, ele já operou em você, ele já colocou o querer dentro das pessoas, ele já colocou o poder da realização, Paulo não estava querendo se isentar de uma responsabilidade apostólica, mas ele queria libertar uma igreja da religiosidade, e que em nome de Jesus o Senhor faça o mesmo em nosso tempo, amém queridos? Que você não fique colocando expectativa em homem, em uma mulher, numa pessoa, num profeta. Deus pode usar pessoas para estimular você, para acordar você, para avivar você, mas Deus já colocou dentro de você o querer, o efetuar. A minha função é chegar aqui estimular, te acordar, despertar, te avivar, abanar o fogo para poder aumentar mais ainda, mas Deus já plantou. Você, quando ouve uma palavra, você fala, está dando arrepio. Por quê? Porque aquela palavra está se coadunando, está tá tá, tá, tá mostrando que você já tem lá dentro de você. Você, e quando junta É como energia que você fala Meu Deus, é isso É isso que eu estou buscando É assim ou não, igreja? Agora talvez você não saiba desse poder que está em você Mas é Ele Ele me dá uma visão do que Ele quer E me sustenta nela Então Ele me fortalece Para atingir o objetivo dEle Isso que Deus está fazendo, apóstolo Então Deus é interesseiro mesmo né Ele me fortalece Para cumprir o objetivo dEle É isso ele te dá poder, Ele te dá o querer E Ele te dá o efetuar Para que você dê prazer a Ele Quem acha bom isso? Eu acho Eu acho maravilhoso Então eu quero dar prazer ao meu Deus Então Ele fala, meu filho, então eu vou lhe dar tudo o que você precisa eu lhe dou o querer para isso, eu lhe dou a condição para isso, eu patrocino você aí a gente pensa logo em dinheiro, não é dinheiro gente, é capacidade a palavra grega é energia energia é uma condição que não para dentro de você é você ter um combustível para a realização que não termina você tem mais energia mais gás, mais combustível quando tem muita gente desistindo, você está continuando A gente dizendo assim, o que, é que ele tem? ele tem uma coisa, ele está agradando a Deus e quando ele agrada a Deus, dá deu ele um prazer maior Das realizações, dá uma salva de palmas Ao Senhor, você pode fazer isso Em nome de Jesus Agora tem uma coisa que eu tenho que falar Para você, se está parecendo estudo bíblico Tudo bem, né? a gente vai assim mesmo hoje né? Olha, nem toda Ideia, ou nem toda boa Ideia é uma visão de Deus Você pode ter uma linda ideia Você acordou com uma ideia Você falou, meu Deus mas nem toda boa ideia é uma visão de Deus Tem algum problema nisso? Não O problema é quando você quer embutir isso Como uma visão de Deus Quando alguém quer usar Deus Para poder expor a ideia dele Que foi só uma ideia boa Foi uma boa ideia, uma ideia inteligente Uma ideia sábia Uma ideia que pode dar resultado Mas não põe Deus, querido, nesse aspecto Claro que como servo de Deus Deus tá em tudo Porque Deus me deu a inteligência Então é de Deus mas o que eu quero te mostrar querido, que quando uma visão, ela vem de Deus, ela envolve ajudar outras pessoas, uma boa ideia pode ajudar só você e a sua casa. Mas uma visão de Deus, ela vai atingir a pessoas que estão à sua volta. Tua vizinhança vai ser abençoada, pessoas da tua casa, sua cidade, alguém, seus, seus funcionários que trabalham para você, ou o teu patrão, não importa. Uma ideia que vem de Deus, ela é mais ampla, é diferente só de uma boa ideia que pode lhe trazer um nível de resultado ou um nível de prazer. A nossa capacidade de buscar a vontade própria não é pecado. Porque às vezes a gente tem essa tendência né, De buscar essa vontade E, e, e sim, fazer algo para nós mesmo Não é um erro Mas você tem que saber que isso é carreira solo Não tem problema você sonhar Não tem problema Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Afinal de contas, Deus nos deu uma inteligência de governo nessa terra Só que compreendo uma coisa É uma carreira solo É antigo essa esse, essa ilustração, né, essa metáfora que eu uso, mas mesmo sendo antiga, há dias mesmo eu estava ensinando para um, mais de centenas de pastores, e eu utilizei dessa metáfora, que Deus me deu há muito tempo atrás, sobre Babel e Betel sobre o que? porque é fácil de entender Babel, um projeto de Nimrod Um cara que tinha um projeto De salvar a humanidade da época Após o dilúvio Ele falou, vamos construir uma torre tão alta Tão alta, tão alta, tão alta Que se Deus mandar um outro dilúvio A gente tem um lugar de sobrevivência Absurdo, improvável Impossível Um projeto emburrecido Só que você acredita que o povo está tão O povo está tão deprimido Está tão medroso, está tão desesperado Gente quem tiver uma resposta para o caos, governa, esse que é o nosso problema, quando os justos se calam, o que, que acontece? Aqueles que querem usufruir, entram e dominam o povo, e a gente fica dizendo, não, não me envolvo, não me envolvo, aí vem o Nimrod da vida, constrói um projeto daquele, e reúne uma multidão para fazer a Babel, o negócio foi tão sério, que Deus teve que descer com a trindade, desçamos e confundamos, Veio o Pai, veio o Filho e veio o Espírito Santo na Terra para poder resolver o problema. Porque o povo tinha uma linguagem só, começou a construir e Deus foi que provocou uma confusão de idiomas. E o povo não conseguiu terminar aquela obra, graças a Deus. É um minarete, né? uma obra que ela tinha esse giro aqui até subir aos céus. Uma engenharia absurda. A partir dali nasceu a Babilônia, mas para encurtar o assunto e eu voltar no tema o que, que aconteceu, no futuro Deus deu uma visão, Deus deu o quê? uma visão para Jacó, ele, viu uma, ele dormiu sobre uma pedra e teve uma visão de anjos subindo e descendo, ou seja, lá do céu estava vindo uma visão de Deus para a terra, aí o que, que é Babel? Porta do céu, o que, que é Betel? Casa de Deus, a Babel querido representa um projeto que nasce da terra querendo alcançar o céu, esse é um projeto humano, um projeto da alma, tem pecado? Não, eu posso tê-los, mas Betel significa um projeto que nasce do céu para a terra, onde Deus deu a Jacó, inclusive a própria igreja, ela tem essa expectativa de ser a Betel de Deus na terra, não a estrutura, mas a visão que Deus nos entregou, ninguém pode parar uma igreja, por quê? Porque ela veio de Deus para a terra, ela não é da terra para o céu. Então, a nossa alma gera visões como da terra para o céu. O nosso espírito tem visões que vêm do céu para a terra. O que você tem que entender é que existem projetos que são seus, carreira solo. Aposto, mas Deus não me abençoa, não. Abençoa, abençoa. Você vai comprar teu carro novo, vai comprar tua casa, vai. vai seguir tua vida. Mas se você não entender que toda a sua prosperidade, toda a sua inteligência, toda a tua história tem um plano de poder influenciar pessoas... Sabe o que vai acontecer? Esse projeto de carreira solo não sustenta muito tempo. Ele tem prazo de validade. Mas quando você tem um projeto do céu para a tua vida, essa prosperidade, essa conquista, essa inteligência, tudo isso vai se reverter em uma visão. Aí você vai ver que ninguém pode parar. A visão é uma coisa tão linda que você morre alguém continua depois. Porque é uma coisa que nasceu de Deus para a terra. Quem entendeu, dá uma salva de palmas ao Senhor. Então, é ir mais alto, né? Faz barulho aí, dá uma glória a Deus. Então, acabou que eu expliquei uma coisa que é importante você entender em relação à visão. Por quê? Às vezes você tem uma capacidade de buscar só para você. Carreira solo. Mas apóstolo e aí? E aí que é seu projeto, irmão? Lindo, parabéns. É o teu projeto para o teu filho, o teu projeto para a tua filha. Tem pecado? Não tem nenhum, mas talvez não tenha nobreza. É uma questão tua É você e Deus Tem gente que viu a vida inteira na alma Ele realmente ele quer conquistar, conquistar Só que no final ele foi ver que tudo é correr atrás do vento Porque ele percebe que aquela conquista toda Vem virar briga Enfim, eu não sou contra a prosperidade Aliás, eu não sou contra a riqueza não Mas eu acho que a prosperidade é mais do que tudo isso Porque a riqueza É realmente uma capacidade absurda De conseguir resultados Agora, a prosperidade É você conquistar com aquilo que você tem então isso para mim é maravilhoso, porque eu conquisto com aquilo que eu já tenho, e Deus vai me abençoando, Deus vai me abençoando, vai recebendo aí, Deus vai me abençoando, então, olha bem, Deus se interessa mais pelo obreiro do que pela obra, eu falei agora há pouco isso, né? se a gente entender que isso é o segredo de Deus, ele interessa pela obra, aqui se eu tomo aqui, não meu filho, eu estou querendo saber quem você se tornou com esse projeto, não é chegar no final, não, tomo aqui, olha o meu dízimo, Senhor, olha aqui as vidas, ok, isso é lindo, mas eu quero saber, você, obreiro, quem você se tornou, em um ano, o que, que a sua vida mudou, o seu relacionamento comigo, a sua intimidade comigo, porque não adianta, a gente quer mostrar serviço, tem, tem, tem funcionário que é assim, né, ele quer mostrar só serviço, ele quer mostrar por quê? Porque ele está achando que interessa só o serviço, e às vezes não é o caso, aqui com Deus é diferente, aqui a coisa é diferente, então, olhe bem, Deus opera em nós Antes de operar através de nós Fala comigo Deus opera em nós Antes de operar através de nós Então que segredo é esse apóstolo? Eu estou te ensinando hoje Porque senão você vai ser aquele Me dá lá, toma aqui É para fazer o que? É para pegar isso aqui, colocar aqui Já coloquei, e agora o que eu faço? Irmão, não tem agora Você tem que entender que o processo É o, é o mais importante Leva essa carta aqui a 100 quilômetros dali Aí você levou e voltou, e agora o que eu faço? E o que você viu no caminho? Nada. Mas você abriu a janela para sentir o vento? Nada. Você viu uma montanha? Nem vi. Eu não tinha que entregar a carta, não, você não sabe, a carta estava até vazia. É que você precisava ver alguma coisa no caminho. A gente não entende o processo. Quem está aí, gente? Então, primeiro ali bem, como é que a frase diz? Deus opera em nós, antes de operar, através de nós. Só que a gente tem uma tendência de dizer, Deus, me usa, me usa, me usa, através de mim, através de mim. Não, querido, enquanto Ele não operar em você, não faz sentido Ele operar através de você. Porque o segredo da coisa, o mais gostoso de Deus, é ver a sua mudança, é ver, é ver o quanto você cresceu. Porque eu posso chegar aqui, ajudar, chamar o biscoito leite, trazer 50 cesta básica, e se trouxer, é bem-vindo, amém? E falar: onde que a gente entrega? Aí você fala amém, bota no meu carro aí, vamos lá Vai, vum, 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 vum No final do dia, o que você fez? Entreguei 50 cestas básicas Mas você não prestou atenção em mais nada Você não lembra aquela casa O olho daquela pessoa Porque a cesta é tão barato, gente É barato Se você olhar o tamanho da experiência Que uma pessoa entregar e você ouvir uma história Tem gente, querido, que a cesta Que ele recebeu vale muito Mas a história que ele contou para você E você ter ouvido ter ficado ali atento, ouvindo, pode acreditar, valeu muito mais do que você só entregar algo para Ele, então Deus quer operar primeiro em quem? E depois através de quem? Só que essa é a ordem, primeiro em mim, depois através de mim, porque senão eu vou subir aqui no púlpito e pregar, 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 como normal, eu posso estudar uma coisa e dizer para você, mas quando passou em mim primeiro, querido, é onde vem a minha autoridade, e quando eu falo, não vou falar apenas com conhecimento, eu vou falar com testemunho para a sua vida, e Deus quer dar um testemunho para você, Deus quer entregar uma visão para você, uma coisa que você vai falar naturalmente, tem gente que fica ainda preocupada, posso abrir uma célula, o que, que eu vou fazer, eu não sei o que falar, você vai saber, você vai ter tanta experiência para contar, você vai ler um versículo e vai falar, meu Deus, isso aqui é minha história, passei por isso, e você vai ver que na verdade vai fluir dentro de você, você sabe que Moisés, quem mesmo? Ele ficou 40 anos sendo preparado. Um povo que estava o que, à espera de uma gestação que muitas vezes o que não consegue entender que Moisés ele ele foi preparado, Deus teve que operar nele por 40 anos antes de operar através dele. Essa espera é uma gestação. Então por isso que eu falo a você que muita gente às vezes ele não consegue entender esse tempo de gestação e quer que as coisas aconteçam antes do tempo. A visão de Deus já está pronta para você Mas esperando você ficar pronto para ela Olha, isso aqui é tão verdadeiro Que algumas vezes eu me deparei no meu ministério Querendo fazer algo que não estava no tempo certo ainda Porque a visão já foi dada a você Quando você recebeu Jesus como seu salvador da sua vida Deus colocou o plano dele todo dentro de você Só que você não está pronto Fala para o teu irmão assim, você não está pronto essa é a questão então a grande angústia nossa é a gente querer fazer pedir Deus me dá o, o, aí você fala posso? Então eu não vou fazer nada claro que vai é onde vem o segundo ponto eu vou te mostrar você começa fazendo algo é como a gestação a gestação de um mês não significa que a criança não está lá é só que tem um mês só não dá para nascer ainda, três meses, cinco meses, a criança já está lá, a questão é que você já tem, você já está fazendo algo, você está fazendo o quê? Você está tendo tempo de gestação, então a visão aqui é isso, é esse entendimento, a palavra efetua a é energia, aquele é que nos dá energia, a energia de Deus é liberada sobre a nossa vida por meio da palavra, por meio da palavra, por isso que eu tenho que me expor a palavra, a mesma palavra que fez o universo existir, pode liberar poder em nossa vida então a gente tem oportunidades esse ano, esse ano que passa o ano que vem, a gente já entra o ano, tem um reencontro, o que é um reencontro? Aposto uma oportunidade, é o quê? oportunidade, é uma porta que se abre chega dia 1 de fevereiro, começa o jejum 21 dias de jejum aposto, nunca jejuei, seja bem vindo a primeira vez, vai ser uma maravilha aposto, não colocaram isso quando eu fui lançar o projeto vida, não sabia que tinha essa cláusula, né você vai ver que você vai desejar porque quem tem uma causa, não mede esforços e você vai ter uma causa para você apresentar diante do Pai, que você vai dizer, meu Deus é até pouco, 21 dias, jejum até mais se precisar, mas você vai crescer, então você vai perceber e ser exposto a ambientes para que você possa ter oportunidade de romper nós amadurecemos enquanto nos preparamos, esse é o segundo entendimento vamos falar juntos? nós amadurecemos enquanto nos preparamos então eu falei para você que você não está pronto, ok mas enquanto você se prepara Você vai amadurecendo a tua capacidade Para tornar aquela visão possível O que eu disse desde o início É que uma visão nascendo fora do tempo Ela nasce fraca E muitas vezes nasce morto, nasce morta E a gente já começa aquele projeto morto Eu que na verdade a minha, a minha vida é muito ligada a ministérios Eu não sou empresário Mas lido né, com vocês também que são Mas em relação à igreja eu já vi muitas igrejas de começar o ano nascer e o final do ano morrer. Aí você fica pensando, meu Deus, mas o que aconteceu? É pecado? Eu não sei o que, às vezes não é, gente. É só precipitação demais. Falta de entendimento. Projetos dentro de uma empresa. Uma empresa também. A pessoa teve uma visão, meu Deus, tem que ser agora, tem que ser agora. E alguém te chamou em casa, vai ser hoje, vamos começar hoje. E às vezes muitas delas já nascem mortas. Por quê? Porque você não teve um tempo de você fazer as perguntas de você fazer a tela mental, de fazer profético, eu sei que nem tudo vai vir pronto, é claro, tem muitos caras de milionários aí que começou e deu certo, mas a grande questão é ter esse tempo, então é muito importante você perceber que tem que amadurecer, não é apenas a nossa visão que amadurece, nós amadurecemos, sim ou não gente? Você é a mesma pessoa de três anos atrás? A gente é o mesmo antes do Covid e depois do Covid? não o mundo mudou a gente, mudou a maneira de ver a vida mudou, então você amadureceu uma mesma visão dada a você três anos atrás e dada hoje se você tivesse a mesma oportunidade, você fazia as mesmas coisas, não, eu mesmo já falei isso eu teria coisas que eu faria diferente, porque a inteligência ou a experiência, ou o conhecimento que eu adquiri em três anos, com aquele mesmo projeto, eu faria de uma outra maneira só que a gente não compreende isso e às vezes a gente perde as oportunidades e matamos a visão de Deus e até chegamos a dizer o seguinte não, Deus não está comigo então a tendência é supor que se eu já sei, eu tenho que fazer já está na hora já não vou perder mais tempo eu não sei se você já viu essa cena eu nunca vi assim é, diretamente mas eu já vi em foto quando uma menina, ainda novinha ela vai e veste o vestido de noiva da mãe e para tirar foto. E se maquia toda. Eu já vi uma, inclusive a mãe, eu, não, não, não pessoalmente, mas era uma história que eu estava vendo. A mãe morreu. Então ela se vestiu né, muito tempo depois e se maquiou para o pai, né, para poder lembrar. Uma coisa até muito triste, né, mas ela estava se vestindo. Aquela criança dando aquele vestido, o vestido é para ela? Será que não? Ainda porque no futuro ela pode vestir o vestido da mãe e pode se casar com o vestido sim ou não? Sim. sim. o único problema é que ela vestiu antes do tempo o vestido da mãe necessariamente não é o vestido de noiva dela apesar de que eu já vi histórias assim né? filhas que se casaram com o vestido que a mãe se casou e aí sucessivamente mas não é ainda mas já é, já ainda não como é que é? já ainda não ela já, está aqui só que ainda não Assim uma visão é você vestir um vestido antes do tempo, vestir uma roupa antes do tempo. Aquela roupa ela ela pode ser perfeita para você daqui a dez anos. Ela pode ser perfeita para você daqui a cinco anos. A grande questão é uma visão. Ela é perfeita, ela é tua. Ela foi feita na tua medida. Só que não da tua medida do hoje. Porque você não está pronto. Você não tem a maturidade suficiente. Agora, significa que eu vou ficar parado Então na igreja, significa eu ficar parado na vida. Significa que eu vou. Não, eu vou crescendo, e construindo algo, eu vou fazendo, eu vou me movimentando, eu vou curtindo o caminho, eu vou curtindo a viagem, se não manifestou ainda, eu estou no processo, e no processo que ele dá o vidro sinto o vento, vejo as montanhas, veja a vida, converse com pessoas, ajude quem puder, e vá fazendo no caminho, quem está entendendo essa linguagem querido? Porque tem muita gente que é angustiado, ele só está aqui, olha, sabe aquela, vou dar um exemplo assim, bem caseiro, né? aquela criança que desce, a comida não está na mesa ainda, ele volta para, para o quarto dele, aí você fala, menino vem cá, vamos ficar comigo, não, não, quando está pronto, é quando está pronto ele vem e come, né, aí o que acontece, o que, é que ele quer dizer, quando estiver pronto eu me sento, tem muita gente que faz assim, ele acha que é só o final que vale a pena, me chama para, quando tiver tudo resolvido, me chama, quando tiver tudo pronto, me chama, sim ou não? Quando tiver tudo em ordem, me chama, quando a casa estiver pronta, me chama para inaugurar, não, existe um processo de construção, que você precisa fazer parte dele, e Deus quer que essa visão, que está nascendo em você, você tenha um tempo da gestação, e curta o processo da gestação, curta esse ambiente de preparação, vai preparando a casa, preparando o quarto, vai preparando as coisas, porque quando, quando nascer, aí você vai ver que nasceu no tempo certo e você está pronto, exatamente no tempo certo, dá um salve de palmas ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, fale comigo, a minha visão é uma visão da extensão de Deus, Deus tem uma visão, eu estou aqui recebendo uma extensão da visão de Deus. Agora, eu ativo através de quê? Como que eu ativo? Como que Deus vai efetuar? Eu já lhe falei, através da palavra. Porque a visão, ela te capacita a suportar a preparação. Toda preparação, ou toda é toda preparação é árdua. Toda preparação, todo processo. Todo momento que você está se preparando para algo, estudando para algo, trabalhando para algo, é árduo. Só que a dor do processo... Ela é ofuscada, ela é anestesiada, ela é tirada pela visão do futuro Então a visão é uma coisa linda Quando eu sei o que Deus está fazendo Quando eu sei que alguma coisa está para acontecer na minha vida Está doendo agora, mas eu tenho certeza que Deus vai me usar, Deus vai fazer Então olhe bem, nenhuma palavra de Deus é destituída de poder Nenhuma, nenhuma, toda palavra de Deus vem com poder toda palavra de Deus vem com a unção para efetuar, para realização, então Deus nunca vai te dar uma palavra que Ele não tenha o propósito de cumprir sobre a tua vida, toda a liberação de Deus é como a semente, ela vai acontecer, após, mas eu não estou aguentando mais esperar, está demorando muito, irmãos, você não está entendendo, já está acontecendo, a gestação já é um acontecimento, curta a viagem, curta o ambiente, a gente fica vivendo nesse só para o momento, eu já falei para você, muita gente se frustra, sabe por quê? porque quando chega no dia de alcançar o que ele tanto queria ele fala, e agora? o que eu faço depois? de novo igual criança né? cheguei, que hora que a gente vai voltar? Né? não, peraí meu filho, a gente está é um processo, é um caminho tanto o caminho quanto a chegada então a menos que um cristão separe tempo para orar Deus não pode operar nele nem por meio dele, primeira palavra segunda oração se você não tem uma vida, querido, de oração, oração, parar ali no cantinho, pegar, eu vou orar o Senhor, eu vou buscar, separar um lugar da tua casa, querido, de verdade, põe esse projeto em 2023 na tua vida, separa o um ambiente, coloque uma cadeira num lugar estratégico, crie um ambiente gostoso, agradável, no teu jardim, onde for. Mas tenha uma vida de oração, gente. Porque se você não ora, não tem como Deus efetuar nada através de você. Porque Deus se move através da oração, é onde ele move sobre a tua vida, é onde você se apresenta diante dele, a gente vive como crente, só que é uma vida natural a gente quer viver no natural, a gente quer que Deus venha se adequar à nossa vida e não nós que vamos entender o plano e o propósito que Ele tem. Então, se você não ora, você está longe de ver esse milagre, essa visão, ela acontecer. Se Ele colocou dentro de nós o querer efetuar, Ele colocou dentro de nós a visão e a manifestação da mesma o tempo da preparação determina a magnitude do projeto, voltando a Moisés, Moisés se preparou, se preparou por 40 anos, para libertar um povo que tinha 400 anos de escravidão, o povo estava escravizado quantos anos? 400 anos, Quanto tempo Moisés se preparou? 40 anos Ele ficou 40 anos no deserto de Midian ele, no, no, A gente chama Universidade do Sinai né? Ele se prepara por 40 anos Para libertar um povo de 400 anos de escravidão Então o tempo da preparação Ele mostra também o tamanho do, do, do projeto O tamanho do que Deus vai fazer O momento da oportunidade favorável Isso que a gente tem que entender Uma visão clara ela não é necessariamente uma, um sinal verde para acontecer. Deus me deu uma visão. Então eu tenho que fazer ontem. Tenho que fazer agora. Não. Eu preciso agora, nesse processo, dizer, Senhor, eu estou pronto ou não? Deixa eu falar sobre Moisés de novo. Moisés é um libertador, segundo a palavra de Deus. Sim ou não? Sim. Pode saber que é. Um libertador. No nível geográfico e também da mente das pessoas. Agora... Qual o plano de Deus para Moisés? Que estava claro para Moisés Libertar o povo, do Eg... o povo de Israel Escravizado no Egito Isso nós já sabemos Moisés se envolve numa causa Uma injustiça E mata um egípcio Aí você fala assim Meu Deus, mas ele não podia ter feito isso Sim, a gente já sabe que não Mas no coração dele o que estava fazendo? Libertando o povo do Egito ele libertou um israelita de um egípcio Ele ia ter que viver mil anos Matando uns dez por dia Para tentar cumprir a missão que Deus deu para ele Por quê? Precipitação Ele não estava com um projeto errado Ele só usou a estratégia horrível E no tempo totalmente errado E eu já vi isso acontecer na vida de muita gente Ele está dizendo Não, mas a minha causa é essa Eu não duvido que a tua causa é essa Só que você está agressivo você não ouve ninguém, você está ignorante, você está entrando numa causa sem ouvir pessoas, você está você ali obcecado por uma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu já vi gente assim. Não, minha causa é essa, matei o Egito. eu vou entrar, vou entrar na causa. Deus queria que Moisés matasse alguém, gente. Não tinha nenhuma vontade, Deus não tinha nenhum projeto nisso. E o problema é colocar Deus no negócio. Eu estou fazendo isso porque Deus me deu essa missão. Gente, ele só estava 40 anos atrasado. Deus mandou ele para a escola para a universidade do Sinai fica aí meu filho fica aí, um ano dois anos, três, dez olha o tempo gente vinte anos, trinta anos quarenta anos acho que até ele já está esquecido já um dia ele está passando e uma sarça começou a queimar e ele está esperando a terminar o fogo e o fogo não acaba, ele fala meu Deus que maravilha é essa 40 anos depois, Deus falou, chegou o dia Você está pronto de verdade agora Você vai voltar para aquele povo E eu vou te usar Agora meu amigo, ele levanta o cajado Deus manda praga, faz milagres Deus abre o mar vermelho Porque quando eu estou no tempo de Deus O que eu vou fazer em muito menos tempo Eu não faria em 40 anos O que Deus vai fazer quando chega a hora do tempo de Deus Então você tem que entender, querido Que você pode estar com Moisés, agressivo Você, tá, você tem uma causa só que você quer fazer do teu jeito do teu braço, você quer realizar Ah, eu vou fazer, a igreja não está fazendo eu vou fazer minha parte, a igreja, irmãos faça parte de algo, seja tratado, você vai perceber que no tempo certo as tuas ações, não vai ajudar só um, Moisés faz a conta comigo, ele mata um egípcio hoje 10 da manhã, 20 depois, 30 amanhã. manhã irmão, não é acabar nunca ele nunca ia libertar aquele povo matando, matando, ele ia ser um justiceiro de Israel, eles iam conhecer Moisés o justiceiro Que chega e mata Mata uma família inteira Ele ia matar, matar, matar não resolver nada Tem gente fazendo isso Está utilizando uma visão que Deus entregou para ele Matando as pessoas Aí eu vou abrir uma igreja ali mata dez crentes Vou fazer um negócio ali Irmãos, não vai na força do teu braço Espera o tempo de Deus na sua vida E quando chegar a tua hora E na verdade já chegou Já ainda não, por quê? porque eu já estou sendo usado por Deus eu já estou crescendo só que tem um momento que aquela profecia ela se torna manifesta o bebê nasce meu irmão a coisa acontece quando o projeto vida nasceu foi debaixo de uma história agora daqui a pouco tem o aniversário dia 9, é, dia 8 né? eu conto um pouquinho para você mas nasceu debaixo dessa história da angústia, daquele momento e nasceu a criança e a criança está saudável até hoje Fazendo aí 31 anos já, né? Graças a Deus Então o que acontece É que às vezes a gente tem que entender Esse tempo, esse momento de Deus E Moisés nos ensina bem E a terceira e última coisa Deus trabalha enquanto esperamos Fala comigo Então Deus trabalha enquanto eu espero Então por quê? Apóstolo, ah, mas como é que Deus Dá uma visão para um homem e manda ele para o deserto? Eu também tenho essa pergunta Tem a resposta? até hoje não achei, imagina, Deus dá uma visão linda para Moisés e manda ele lá para o Sinai, Deus dá uma visão linda para José manda ele para masmorra Deus dá uma visão linda para Davi e Davi vai morar na caverna irmãos, fica 13 anos morando dentro de cavernas, você está entendendo o que eu estou falando ou não? o cara tem uma visão linda, foi ungido, Davi vamos lembrar de Davi, ungido rei de Israel com toda a pompa com tudo que tem direito e tal, tal quem diria que aquele homem vai ficar 13 anos correndo de caverna em caverna, fugindo? Deus dá uma visão e manda para o deserto? Será que o povo de Israel podia esperar mais 40 anos, gente? 40 anos é muita coisa. E é angústia de quem tem uma visão. Ele vai dizer, não dá para esperar mais não, não dá não, tem que ser hoje, tem que ser hoje. Deus falou, calma, eu já estou fazendo tudo. Só que o povo tem que esperar mais 40 anos ainda, porque o homem da visão não estava pronto para o que Deus ia fazer. Você tem que entender que o tempo é de Deus, querido. O que você faz é para dar prazer a Ele, não prazer a você. O que você só tem que dizer, é: me aqui, Senhor. Efetua o teu querer na minha vida, que eu quero realizar algo. Agora eu não vou ficar frustrado no processo. Aí eu vou te contar uma outra história, a história de Neemias. História de quem? Você sabe que Neemias, até cumpria a missão dele, você vai perceber o seguinte, ele era copeiro do rei. Só que ele é copeiro do rei que matou os pais dele. Que matou os tios dele. Que conquistou o povo dele. Na verdade, ele é copeiro do filho desse que matou. Ok. Está no mesmo caminho. Eu estou servindo agora uma família que dizimou o meu povo. Que matou todo mundo. Ele é copeiro. experimentava se tinha algum veneno ou não. Ele experimentava. Né? Agora você percebe o seguinte. Nemias... Sem sombra de dúvida, quem lê o livro de Neemias vê um grande líder. Quem conhece aqui o livro de Neemias, a história de Neemias? Ele é ou não era um grande líder? Quantos dias que ele construiu os muros de Jerusalém? 52 dias. Como que alguém, numa capacidade de liderança e gestão dessa, a gente lê ali e você fala, meu Deus... <risos> pode pegar todo o conhecimento das universidades, PHD, doutorado, coach, PhD, você não consegue entender aquela mente, porque ele em 52 dias, ele organizou um caos, e construiu um muro de uma cidade inteira, que estava totalmente caótica, agora eu quero falar um pouquinho sobre Neemias, Neemias era um líder em potencial, ele não usava nem 5% da capacidade dele para servir café, servir água, servir um prato de comida, Chegar, ah, mas era para o rei apóstolo, não importa, ele era um metro um garçom, só que aquele homem era um líder, um homem que lidera multidões, um homem que transforma a realidade de um país só que ele podia ficar frustrado, enquanto toda a capacidade que eu tenho hoje, eu não uso nem nada dela no que eu estou fazendo, irmão, não se frustre, use a tua, o que você tem de oportunidade, e faça o melhor possível, que você pode fazer, porque tudo tem um tempo da gestação, tudo tem um tempo da preparação, Neemias está servindo cafezinho para o rei, está servindo agonha para o rei, mas é um líder que acorda todo dia de manhã, chegando assim, Deus, que dia que vai chegar?, que hora que vai chegar. Até que um dia, o que, que aconteceu? O rosto dele não conseguiu esconder mais. O corpo dele não esconde mais. É que as contrações estão chegando. Você está entendendo ou não, querido? Quando as contrações da tua visão começam a chegar, o teu rosto denuncia. Tua família começa a dizer: o que está acontecendo com você? Você falou, há muito tempo você está. Não é que você. Deixa eu explicar melhor antes a gente terminar. Não é hipocrisia. Não é que você estava hipócrita, não. É que você estava ali, gente, estava tá tudo bem, está tudo bem. Um belo dia alguém fala assim, o que está acontecendo? Tem uma semana que você não dorme. O que está acontecendo? Que você está angustiado com alguma coisa. O teu rosto está estranho. Porque o rei olhou para o Neemias e falou assim, o seu rosto está desfigurado. Você é um cara feliz. Você todo dia chegava aqui com a aguinha, Tava tudo bem. Sabe por quê? As contrações do nascimento porque Deus está para fazer algo grande, Deus está para te prosperar em algo, que vai libertar a vida de muita gente, e não tem jeito, aquilo está dentro de você, você está escondendo, você bota uma maquiagem, fala não, eu quero chegar hoje lá e dizer que está tudo bem, volta a dizer, não é hipocrisia, não é que você quer passar em cima de ninguém, não é que você vai montar uma empresa em cima da empresa do teu patrão, abrir uma igreja, nada disso, nada disso, Nemias não queria o reinado daquele homem, Está entendendo? Nemias não queria o dinheiro daquele homem Não era nada a ver com aquele homem É que dentro dele Desde o nascimento dele O povo dele sofreu Havia algo que Deus plantou dentro dele Só que não estava pronto ainda Enquanto isso, vai servindo a cozinha, Nemias Vai servindo o rei Vai aprendendo como lidar com a nobreza Vai vivendo no meio dos nobres Você acha que tudo isso não tinha sentido no futuro, gente? Você acha que se ele fosse criado lá fora Como outros ailitas Ele foi colocado lá no palácio do rei para servir água para o rei só que teve um dia que o rosto dele denunciou, não entra em crise isso não é pecado não, é porque está passando da hora, porque está chegando a hora de nascer algo lindo, É a minha oração é que chegue a hora da contração essa semana, que o mês o 23 para nós seja um ano de nascedouros de visões, de libertações essa cidade, pode dar uma salva de palmas ao Senhor, de algo extraordinário que vai acontecer você, glória a Deus, dá um glória a Deus, então isso me encanta na história de Neemias, ele se pudesse, ele ia continuar tendo aquelas angústias dele sobre o povo, quem não leu o livro, leia depois, ele tem uma angústia de voltar para Jerusalém, já destruída, desde o tempo que a Babilônia destruiu, para poder ajudar o povo dele, só que ele sai dali com cartas do rei... Com dinheiro, com autorização... Com tudo para poder fazer essa obra... Só que a angústia dele... Se tivesse tido antes do tempo... Sabe o que o rei podia fazer com ele? Podia mandar ele embora... Podia prendê-lo... Podia dizer, esse cara é mal-humorado... Esse cara trabalha aqui todo dia mal-humorado... Não, ele era um homem que estava bem... Ele servia com excelência... Só que o dia que o rei viu-lhe mal... Neemias, o que eu posso fazer para te ajudar... Porque ele conquistou o coração do rei. Amado, quando você é íntegro naquilo que você faz, quando chegar o tempo da gestação, pessoas à tua volta vão te ajudar a fazer a tua visão acontecer. Porque elas vão perceber a sua entrega A sua originalidade A sua honestidade Então Neemias, ele teve ali o que? O momento quando ele não tem mais Os poros anuncia O teu corpo, a tua forma de agir A tua fala denuncia Significa que a gestação está chegando ao fim A contração, o neném vai nascer Ah, vai manifestar o poder de Deus Deus vai fazer algo Eu não sei se você está entendendo essa mensagem Fique de pé nesse momento Não sei se você está recebendo essa palavra Quem é que está em casa também você compreende a força que tem esse texto Porque no próximo sábado à noite Deus quer nos entregar uma visão Deus quer entregar algo para a sua vida Algo que é para essa igreja, sim Algo que é coletivo, sim Mas enquanto eu estiver falando Eu oro para que o Espírito Santo de Deus Vá falando com você Sobre aquilo que você precisa saber Sobre aquilo que você precisa se entregar E aí é onde eu oro a você que Eu falo sobre você Vai chegar uma hora Que as contrações Elas começam a ficar fortes você sabe o que é isso? Eu não, não sou mulher, eu não sei o que é contração Mas eu consigo discernir na leitura que eu faço Porque vai ali o corpo todo Todo o corpo da mulher Ela trabalha Para o nascimento daquela criança Se ela não quiser Ela não tem como evitar Por quê? Pode até atrapalhar Mas a criança tem que nascer querido, tem uma visão nascendo aí, só que se você não souber discernir, você vai ficar amargurado, crítico, vai ser uma pessoa atrapalhando o ministério, é sim, porque você fica vendo as coisas, ao invés de você dar a solução, você quer ficar só comentando, só que você não entendeu o que está dentro de você, essa criança, cada pessoa aqui tem uma gestação acontecendo, é ruim falar isso para homens, mas só hoje, está homens, <risos> É uma gestação que está dentro de você É algo que está para nascer Tem coisa gente Que nem tem a ver com o ministério Tem a ver com a sua casa, teus filhos Decisões importantes Que você vai tomar nos próximos dias E você vai ver Que quando eu estou Direcionado por Deus Ele me patrocina Ele me, Ele me traz energia Que é a palavra efetuar né? Ele me dá condições de fazer Não siga a carreira solo não querido Carreira solo cansa muito Seja dependente do Espírito Santo E viva na dependência dele Eu, eu quero terminar ensinando para você um princípio A visão amadurece dentro de mim Eu amadureço enquanto me preparo E Deus trabalha enquanto espero Vamos comigo? Vamos ler juntos lá? Um, dois, três A visão amadurece dentro de mim Faz o um gesto aqui, ó, nessa parte Na cabeça, depois as mãos assim a visão amadurece dentro de mim eu amadureço enquanto me preparo, Deus trabalha enquanto espero, um, dois, três a visão amadurece dentro de mim, eu amadureço enquanto me preparo, Deus trabalha enquanto espero, mais outra vez, a visão amadurece dentro de mim, eu amadureço enquanto me preparo Deus trabalha enquanto espero, mais uma vez a visão amadurece dentro de mim Deus trabalha enquanto espera. Agora, em silêncio, eu faço só os gestos. De novo? Um, dois, três. É o que Deus quer fazer, querido. É o tempo de Deus. Continue comigo. Vamos lá, então. Celebre. É Mais alto!